0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Mein Name ist Sandra und wie ihr sicherlich wisst, veröffentliche ich hier etwa einmal im Monat mit Marc zusammen jeweils immer zwei Gespräche, die wir mit ganz unterschiedlichen Menschen zu Abschiebungen geführt haben. Und wer da schon reingehört hat, weiß, dass wir uns in den letzten Folgen mit verschiedenen Orten beschäftigt haben, an denen Abschiebungen sehr häufig stattfinden. Falls ihr noch nicht reingehört habt, wäre jetzt auch eine gute Möglichkeit, das noch nachzuholen. Es ist uns also wichtig mit dem Podcast genauer dorthin zu schauen, wo von staatlicher Seite versucht wird, etwas im Verborgenen zu halten. Allerdings ist uns auch eine andere Sache sehr wichtig, nämlich die, dass uns ja das gehörte, also die Erfahrungen, die Menschen mit Abschiebungen machen, die ständige Angst davor, dass uns das als Zuhörende selbst manchmal sehr hilflos und mit einem Ohnmachtsgefühl zurücklässt. Und um nicht in dieser Ohnmacht stecken zu bleiben und darin zu stagnieren, ist es uns mit dem Podcast auch sehr daran gelegen, zum einen Utopien aufzuzeigen, also Utopien, wie eine Welt ohne Abschiebungen mit einer anderen Migrationspolitik aussehen kann. Und zum anderen ist es uns aber auch wichtig, Handlungsmöglichkeiten für uns alle aufzuzeigen, also ganz konkret, wie jeder, jede von uns Abschiebungen ganz konkret verhindern kann. Und genau an dieser Stelle setzen die nächsten geplanten Podcast-Folgen an, indem wir nämlich ein paar Best-Practice-Beispiele vorstellen wollen, die uns einerseits Perspektiven aufzeigen sollen, Vorbilder vorstellen sollen und natürlich uns auch alle motivieren und inspirieren sollen. Und mit dieser Folge und die, die parallele hierzu erscheint, wollen wir mit der Best-Practice-Reihe beginnen, indem wir uns dem Kirchenasyl zuwenden, das ja in einigen Podcast-Folgen am Rande schon einmal thematisiert worden ist. In dieser Folge haben wir mit Sebastian gesprochen, der selbst mehrere Monate lang im Kirchenasyl war und heute Menschen unterstützt, die sich gerade selbst im Kirchenasyl befinden. Was genauer er da macht, das wird er uns natürlich im Gespräch erzählen. Ähm, noch eine Sache zu Sebastian. Sebastian ist nicht sein richtiger Name, den hat er sich selbst gewählt. Er hat sich nämlich dafür entschieden, anonym bleiben zu wollen. Und das Gespräch mit ihm haben wir am 22. Februar 2022 geführt, und zwar über Telefon, was den Grund hat, dass Sebastian nicht in Sachsen wohnt, sondern in Baden-Württemberg. Und um nicht noch mehr vorab zu verraten, möchten wir jetzt gleich in das Gespräch überleiten. Doch noch die obligatorische Triggerwarnung an dieser Stelle also auch mit Sebastian sprechen wir über psychische und physische Gewalt, die mit Abschiebungen einhergeht. Und aus diesem Grund empfehlen wir, die Folge nur dann zu hören, wenn das eigene psychische Wohlbefinden gerade gut ist. Und damit wünschen wir euch viele neue Erkenntnisse und leiden direkt in das Gespräch mit Sebastian über.
0: Ja, hallo Sebastian, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Wo erreichen wir dich denn gerade?
2: Ich bin gerade in Baden-Württemberg.
0: Ähm, und du bist zu Hause bei dir?
2: Ja, ich bin zu Hause.
0: Okay. Ähm, wir sprechen ja heute mit dir, weil du mal in der Vergangenheit ins Kirchenasyl gehen musstest. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern von uns sagen, warum du diesen Schritt gehen musstest?
2: Ja, genau. Ich bin Sebastian, ich bin. Asyl Im Asylverfahren und in dem Verfahren vom Asyl äh, gibt es diese Schritt, die man die man nennt äh, Dublin-Verfahren und äh, ich war in Dublin-Verfahren und ich musste nach Italien. Aber auf dem Grund, dass ich schon in Deutschland äh, angefangen zu studieren habe oder fast am Ende meiner Studiumzeit musste ich im Kirchenasyl, um äh, alles, was ich in Deutschland gemacht hatte, zu schützen.
1: Sebastian, was hast du denn vorher von Kirchenasyl gewusst? Hast du davon schon mal was gehört? Und wenn ja, was hattest du dafür Bilder im Kopf?
2: Äh, nö, auf, auf, überhaupt nicht. Alles ist einfach, alles ist auf mich so einfach äh, aufgefallen. Ich war im Verwaltungsgericht und äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Richterin äh, irgendwie nicht so äh, nett, würde ich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eine negative Antwort bekomme. Mhm. Und da habe ich angefangen zu suchen, äh, wo ich äh, Schutz bekommen könnte. Ich habe äh, angefangen zu recherchieren, ich habe angefangen zu gucken oder mit zu den Leuten zu fragen, was für eine Möglichkeit ich hatte. Und da äh, habe ich im Internet gesehen, dass es irgendwie etwas Kirchenasyl gab. An der Hochschule gab es eine äh, Fahrerin, eine Seesorgerin, und äh, ich habe zu ihr angefragt, ich habe ihr angefragt, äh, was für eine möglich Möglichkeit es gab. Was, was, was konnte es gehen. Und äh, zu dem Thema kannte sie auch nicht viel, weil in Baden-Württemberg ist es nicht so verbreitet. Mhm. Und ähm, ja, äh, am meisten habe ich selber recherchiert und äh, zu den Leuten angefragt, was ich machen könnte.
1: Wenn du sagst recherchiert, wo hast du denn da recherchiert und ähm, hast du die Information dann auf Deutsch gefunden? Oder wie, wie hast du das konkret gemacht dann?
2: Ich habe im Internet recherchiert. Als ich das Thema Kirchenasyl gesehen habe, mhm. dachte ich mir, Kirche ist immer ein Platz, wo man sich in Schutz oder befindet. Und äh, habe ich angefangen zu recherchieren und habe ich gesehen, dass es in äh, Stuttgart ein Pfarrer, für Kirchen, der für Kirchenasyl zuständig ist. Und ja. da habe ich mit meinem Freund zusammen angerufen. Mein Freund hat mir auch viel geholfen mit Anruf und so. Wir haben zusammen recherchiert, um zu sehen, was für Möglichkeiten es gab. Aber auf dem, auf dem Grund, dass ich nicht schwer krank ist oder ich nicht psychisch krank bin. Und ich habe keine Familie dabei. Ich bin kein kleines Kind, war es schwierig für diesen Pfarrer, mich in Kirchenasyl zu nehmen. Weil er hat gesagt, typische, mein Fall ist kein typischer Fall für Kirchenasyl. Weil ähm, die Kirchenasyl ist äh, theoretisch um die Frau, die kleine Kinder haben oder die Familie haben oder Leute, die schwer krank sind, zu schützen. Ein Junge wie ich, der gesund war und äh, der keine Familie dabei hat hatte, war für mich richtig schwer, die Leute zu überzeugen, dass äh, ich Schutz brauchte.
0: Und wie ist es dann gelungen? Dass die Leute also dass der Pfarrer dann überzeugt war?
2: Der Pfarrer war überhaupt nicht überzeugt. <lacht> <lacht> mhm. äh, zum Glück hatte ich diese Pfarrerin, diese Seelsorgerin an der Hochschule, ja. die mich äh, sehr gut kannte, die auch der Pfarrer angerufen hat, um zu erklären, dass ich Schutz brauche. Und äh, bis zum Anfang war der Pfarrer nicht überzeugt und ich war ein bisschen überrascht, war er hat mir er hat zu meinem Freund gesagt, ich will nicht in Kontakt mit ihm sein, weil ich äh, ich will nicht äh, emotional äh, nachdenken, ich will rational bleiben und bis ich in Kirchenasyl gegangen bin, war habe ich mit ihm keinen Kontakt nie gesprochen und er hat gesagt, ja, wenn alle Leute sagen, dass er Schutz braucht, wenn er eine Gemeinde findet, dann folge ich auch die Kirchenasee.
1: Mhm.
2: Und äh ich bin in einem Stadtteil, wo auch, wo ich auch Kontakt mit der Kirche immer gehabt hat. Ich war immer bei der Kirche und nach der Kirche habe ich immer versucht, mit Leuten Kontakt zu nehmen, mit den Leuten zu sprechen. Und der Pfarrer hat die Gemeinde angeschaltet und äh, die haben viel, viele Meetingen inzwischen von zwei Tagen gemacht. Gemeinderat und so und die Gemeinde hat sich entschieden, mich in Kirchenasyl zu nehmen.
1: Nochmal eine ganz kurze Verständnisfrage, das ist dann die Gemeinde gewesen, die du auch schon kanntest oder war das eine fremde Gemeinde?
2: Es ist die Gemeinde in meiner Stadtteil,
1: wo ah, ja. ich okay. wohne. Das ist schön.
0: Vielleicht nochmal auch noch eine Frage, kurz zurückgesprungen, du hast schon in Deutschland studiert an der Hochschule, die du jetzt erwähnt hast?
2: Ich bin an der Hochschule.
0: Aber damals, du hast von einer Pfarrerin an der Hochschule erzählt.
2: Ja, ich war, schon in, ich war schon angeschrieben. Ich war schon angeschrieben und schon angefangen zu studieren.
1: Aber das war sozusagen kein Grund zu sagen, okay, wir setzen die Dublin-Abschiebung nach Italien aus oder auch kein Grund für die Kirche, dass eine gewisse Härte bei dir vorliegt.
2: Nö, nö. Die, die, Richterin hat damals, hat damals gesagt, dass Studium spielt keine Rolle in der Asylverfahren. Mhm. Ich bin da wegen Asyl. Und äh, wenn sie, sie, es ist kein Grund, es ist Integration. Weil mein Rechtsanwalt hat damals ein, äh, über Integration gesprochen. Und die, diese Richterin hat gesagt, dass Integration ist kein Grund, um mhm. jemanden, um doppelte abzusetzen dass äh, die Hauptgrund, warum ich in Deutschland bin, ist diese ich Asylverfahren. Und äh, wenn irgendwas nicht in dem Gesetz in der Richtung von Asylverfahren geht, dann zählt nicht. Und sie hat auch gesagt, dass äh, auf dem Grund, dass ich mich so schnell integriert habe, kann ich auch in Italien auch schnell alles machen. <lacht>
1: Das ist eine sehr beliebte Argumentation auf der ja. Gerichtsseite. Hm. Aber lass uns nochmal zurückspringen zu dem Tag, als dann der Gemeinderat sagt, okay, wir nehmen Sebastian ins äh, Kirchenasyl. Wie ging das dann weiter? Ist das, bist du dann unmittelbar an den gleichen Tag in die Kirche ich
2: erinnere mich sehr gut, dass es am Montag war, die Gemeinderat war am Montag
1: mhm.
2: und dann habe ich eine Nachricht am Abend um 22 Uhr von der Seelsorgerin erhalten, dass die Kirche akzeptiert wurde. Äh, in dem Akten von der Rechterin äh, gab es ein bestimmtes Datum, wann diese Entscheidung in Griff angenommen worden und ab diesem Datum habe ich, äh, hat die Kirchen Asyl angefangen. Ich denke schon, dass es eine Woche später
1: war. Vielleicht als kurze Nachfrage, meinst du, dass das Urteil dann rechtskräftig geworden ist und dann sozusagen du in den Status gekommen wärst, dass dir wirklich akut eine Abschiebung droht? Meintest du genau. das gerade? Mhm. okay. Und dann bist du sozusagen eine Woche danach ins Kirchenasyl mit gepacktem Koffer oder wie muss man sich das vorstellen, wenn wenn man weiß, man geht jetzt ähm, für ein paar Wochen in die Kirche und darf dann eine Weile nicht raus?
2: In, äh, inzwischen von einer Woche hat die Gemeinde oder der Pfarrer alles vorbereitet. Mhm. Ich habe äh, in einem Wohnwagen gewohnt, auf der auf der Kirchengelände. Und auf dem Grund, dass diese Kirche nie Kirchenasyl angeboten hat, musste ich äh, von Wohnwagen in der Gemeindeküche kochen ja. und in der Gemeindetoilette duschen, alles in der Gemeindehaus machen und dann in dem Wohnwagen sch äh, schlafen. Sie haben alles vorbereitet inzwischen von einer Woche, bis ich angekommen bin.
0: Mhm. Und wie lange warst du dann dort?
2: Ich war normalerweise drei Monate im Kirchenasyl. Mhm. Aber ich bin noch einen Monat geblieben, weil ähm, der Pfarrer hat gesagt, ja, du hast schon einen Rhythmus hier äh, gehabt. Und auf dem Grund, dass ich eine positive Antwort von Barth bekommen habe, habe ich angefangen, meine Klarsorgen in der Küche vorzubereiten. Dann, nach dem positiven Antwort, habe ich angefangen, ein paar Klarsorgen vorzubereiten, um nachzuschreiben.
0: Um, um, um was zu schreiben?
2: Die Klarsorgen.
0: Ach, die Klausuren dann für das Studium? Ja. Okay. Ah ja, krass. Alles klar.
2: Und äh, der Fahrer hat gesagt, du hast schon hier einen Rhythmus und äh, du bleibst hier, bis du diese
1: Klausuren alles schreibst. Aha.
0: Okay. Was hat er dir da so vorgeschrieben?
1: Vom Kirchen ins internat
0: <lacht> ähm, wie, wie sah denn dieser Rhythmus aus? Also hast du dann tatsächlich da dann studiert und ähm, akademische Texte gelesen oder wie, also wie sah das dann da aus?
2: zum Glück war alles online, Aha. zum Glück war es in Corona-Zeit und es war an der Hochschule alles online. Dann habe ich in, in dieses Semester nichts verpasst. Mhm. Dann habe ich die Vorlesungen gehört, die Unterlage habe ich auch online gehabt, habe ich äh, gelernt und am Ende habe ich eine positive Antwort von BAMF gek bekommen und Seitdem ich diese positiv Antwort bekommen habe, habe ich angefangen, langsam mich wieder zu gewöhnen, rauszugehen. Raus
1: Weil in diese gehen. drei
2: Monate ja. bin ich einfach auf der Kirche geblieben. Ich war nie raus.
1: Also du meinst, du musst dich wieder daran gewöhnen, in Freiheit zu leben? habe ich das? Dich... Ja. Mhm. Wow.
0: Woran machst du das Fest? So an an daran Menschen zu sehen oder wieder selber für sich einkaufen zu können oder
2: ja ich habe langsam angefangen an in der, in der an der Hochschule zu kommen weil die Hochschule ist nicht weit weg mhm. äh, für mich selber einzukaufen zum Beispiel eine Runde Fahrrad zu fahren
0: mhm.
2: im Wald zu laufen spazieren zu gehen
0: und wie fühlt sich das dann an wenn man das erste Mal wieder Fahrrad fährt
2: war eine Erleichterung, eine große Erleichterung, weil es ist, du bist zwar äh, nicht, äh, es gibt niemanden hinter dir, aber du hast immer das Gefühl, psychologische Gefühl, dass du begrenzt bist. Du bist in einer, du hast eine Grenzung, wo du nicht überlaufen musste oder dürfte. Das hat äh, der, der, das Kind von der Para fünf Jahre, wusste schon, dass ich nicht raus von der Kirchegelände dürfte. Und in dem ersten Tag, wann er mich raus von der Gelände gesehen hast, hat, hat er mir gesagt, du darf nicht. Manchmal kommt die Polizei hierher. Und du wusstest schon das. das. Ich kann, ich, ich, ich will einfach äh, sagen, wie belastbar es ist, sich in der Situation, in der, in der Situation zu befinden, ne?
1: Hast du denn vorher geahnt, dass du dich in so eine Art, ich sage jetzt mal, das ist jetzt, Böse konnotiert aber, dass du dich in so eine Art Gefängnis begibst? Hast du das vorher gesehen geahnt? Nee. nee. Und wann wurde dir das klar? Es
2: war mir schon inzwischen von dieser Woche, wo äh, ich die Bescheid von der Fahrerin bekommen habe, äh, habe ich mir psychologisch vorbereitet. Ich habe mich psychologisch vorbereitet, dass... Im nächsten werde ich irgendwo sein, wo ich nicht rausgehen darf. Als ich auf der Gelände gekommen bin, war ich schon bereit, sechs Monate dort zu bleiben. Okay. Weil die Doppelverfahren ist, sechs Monate ist. Und ich war schon psychologisch bereit, dort sechs Monate ohne rauszugehen zu bleiben.
0: Und du hast dich selber psychologisch vorbereitet? Ja, ja. Wie? Ah, das kann ich. ich kann die,
1: Ich kann nicht beschreiben. Ich kann nicht beschreiben. Ich. Ich denke schon, dass ich bin in. Ich
2: denke, dass ich in einen Zustand bin, wo äh, ich psychologisch vorbereitet bin, mich wenig wie möglich zu belasten. Weil es manche Situationen gibt, die man nicht ändern kann. Und wenn ich eine Situation nicht selber ändern kann, äh, versuche ich wenig wie möglich, mich selber zu belasten. Das ist meine persönliche Einstellung.
0: Wir haben ja auch eine Frage ja, vorbereitet, die da lautet, welchen Tipp du anderen Menschen geben würdest, die ins Kirchenasyl gehen müssen. Kannst du da vielleicht das nochmal... Genauer erklären. Ähm, wenn du sagst, du hast dich da dann so vorbereitet und das hat dir dann auch geholfen, durch die Zeit zu kommen, wie würdest du das Menschen erklären, die selber jetzt so morgen ins Kirchenasyl gehen müssten?
2: Ich würde einfach sagen, dass die, äh, die Leute sind unterschiedlich und die Leute reagieren unterschiedlich äh, in, eines, äh, in eine in äh, eine bestimmte Situation. Und äh, es ist einfach so, dass wenn du mit neue Leute umziehen muss oder mit Neu-Leute, äh, Unterstützung von den von neu Leute bekommen muss. Du musst einfach in einem Zustand stehen, wo du nichts erwartet von, von den Leuten, weil wenn du die Erwartung höher bringst, je du die Erwartung höher bringst, desto bist du äh, enttäuscht. Du bereitest dich vor, dass was du siehst, genug ist, um zu überleben. Es kann sein, dass die Leute nett sind und du bekommst mehr. Und es kann sein, dass die Leute nicht nett sind und du bekommst auch gar nichts. Aber du musst dir vorstellen, dass oder vorbereiten, dass äh, was du bekommst, genug für dich ist zu überleben. Weil es ist eine Begrenzzeit. Du, du bist nicht da für immer. Du bist da für einen bestimmten Zeitraum, äh, wo du einfach ja, du kannst, wie kann ich das erklären? Du schaltest alles ab und lebst einfach wie, eine, wie ein Bär im Winter.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du den Tag genutzt hast, um zu studieren, dass das auch eine sehr gute psychologische Unterstützung war, nicht in so, ein, ähm, in so eine Lethargie zu verfallen, in so eine Langeweile, sondern dass du, also könnte ich mir jetzt vorstellen, vielleicht kannst du es bestätigen oder auch nicht, dass dir sozusagen dieser Alltag, äh, früh aufstehen, Studium, lernen, dass das dir geholfen hat auch, so eine Struktur zu haben.
2: Ja, ja ich habe Glück daran, dass ich in einer Stelle in meinem Leben befinde, wo ich auch äh, studieren kann, wenn ich so sagen kann. Und äh, ich habe Glück gehabt, dass es, es war eine große Vorteile für mich Corona in der Corona Zeit zu studieren, dass in dem Moment war alles online und ich habe einfach profitiert, obwohl ich in dem Moment nicht alle Kursoren bestanden, aber ich habe maximisiert die Möglichkeit, zu nutzen, meine Zeit zu nutzen, um etwas zu machen. Aber es kann auch sein, dass du in Kirchen also ankommst in einer Zeit, wo du auch noch kein Deutsch kannst oder wenn du, wo du auch keine Möglichkeit hast, ne, mhm. in dem Deutschkurs zu gehen. Zum Beispiel, wenn wenn ich in dem Deutschkurs gehen dürfte Konnte ich nicht, musste ich einfach einen Stopp machen und warte, bis ich, bis Kirchenasyl zum Ende kommt.
1: Hast du vielleicht noch einen Tipp für diese Leute, die, die ins Kirchenasyl gehen, aber nichts haben, womit sie ihren Alltag ausgestalten können?
2: Die, 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 die Leute müssen auch, oder die Leute können auch, die müssen gar nichts. Die Leute können auch, sich ein bisschen in der Kirche zu sozialisieren, die Sachen mitzumachen ich habe diese Möglichkeit nicht gehabt, weil die Aktivitäten bei der Kirche waren gestoppt, wegen Corona. Mhm. Und äh, es gab bei der Kirche nur Gottesdienst am Sonntag. Es gab kein Meeting, keine Aktivitäten. Mhm. Wenn es Aktivitäten gibt, können die Leute auch mitmachen um einfach die Zeit zu verbringen, positiv zu verbringen, um äh, ein bisschen zu vergessen die Situation, wo sie sich befindet und äh, einfach ein versuchen ein ein normales Leben durchzuführen.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, wenn du in eine Situation kommst, wo du abhängig bist von Hilfe von anderen, dann kannst du nichts erwarten erstmal. Hättest du denn was erwarten können von den Menschen, wo du warst im Kirchenasyl? Konnten die dir was geben, über das reine, du kannst hier wohnen, hinaus?
2: Persönliche Erwartungen hatte ich nicht. Persönlich hatte ich gar nichts erwartet. Aber Unterstützung habe ich bekommen. Mehr als mehr als ich gedacht habe. Weil es gab äh, manche Leute, die einfach zu mir gekommen sind, einfach um mit mir zu sprechen, damit ich mir nicht langweile. Weil es gar keine Aktivität bei der Kirche gab. Und das finde ich toll, dass die Leute äh, denken, ja, wir unterstützen ihn psychologisch, nicht nur finanziell, weil manche Leute denken, äh, wenn er alles zum Essen oder alles zum Trinken hat, ist es genug. Nein, viele Leute haben mich äh, psychologisch unterstützt und das finde ich toll.
0: Bist du heute noch mit den Leuten in Kontakt? Ja, ja, klar.
1: Aber wie, wie genau haben sie dich jetzt noch unterstützt. Also wir wissen ja schon, dass du die Kirche nicht verlassen durftest. Das heißt, einkaufen musste irgendwie anderweitig geregelt organisiert sein. Ähm, wie war das, wenn du dich krank gefühlt hast? Oder was wäre passiert, wenn du krank geworden wärst? Oder ne, also so alltägliche Bedürfnisse, die du nicht aufgrund der Freiheitseinschränkungen nicht nachgehen konntest. Wie, wie wurde das dann organisiert von der Gemeinde?
2: In der Gemeinde wurde schon alles abgeklärt. Es gab eine Einkaufliste, wo die Volontäre ihre Namen einfach reingeschrieben haben, um einkaufen zu gehen. Für mich einkaufen zu gehen. Und die, die Seesorgerin, die Fahrerin hat das hat zwei Leute pro Woche verteilt. Und es gab auch die Leute, die einfach mit mir, die sind einfach so spontan gekommen, weil ich dürfte nicht raus. Die einfach so spontan gekommen sind, um mit mir zu reden. Einfach zu reden. Mhm. Ja, das fand ich toll. Sehr schön. Gesundheitlich gab es einen Arzt, der auch zu der Gemeinderat gehört. Und der auch gesagt hat, wenn er krank ist, dann komme ich.
0: Mhm. Ganz viel. Ja. Sicherheit was, auch, ich,
2: was ich toll finde, ist, dass in dieser, ist in dieser äh, Gemeinde, in der Gemeinde, gab es ein bisschen, gibt es ein bisschen alles. Alles, <lacht> was du brauchst, findest du.
0: Ach,
2: Und äh, in dieser Gemeinde, wo ich gelandet bin, waren die Leute bereit für mich da. Sie haben wie möglich Unterstützung.
1: Ich ging nach einer sehr schönen Erfahrung.
2: Vielleicht eine sehr schöne Erfahrung, weil ich keine Vorerwartung gehabt
0: habe. Ja. Aber würdest du sagen, dass es schön war? Denn am Ende warst du ja immer noch in deiner Freiheit beschränkt.
2: Es war eine sehr gute, es war eine sehr schöne Erfahrung, ja.
1: ja. Mhm. Okay. okay. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen. Du hast ja vorhin gesagt, dass die die Gemeinde in der Woche, wo klar war, du gehst ins Kirchenasyl, dass die angefangen hat, alles zu organisieren. Und dazu gehört natürlich jetzt die 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 Organisation des Alltags, äh, damit du gut versorgt bist, aber gleichzeitig auch ähm, die Kommunikation mit dem Bundesamt. Hast du davon irgendwas mitbekommen, wie wie die Kirche das angekündigt hat, wie die Kirche wegen dir jetzt mit den Behörden kommuniziert hat, ähm, war das für dich transparent? Hast du da Einblicke gehabt?
2: Mhm. Es war sehr transparent, weil, weil äh, bevor du in Kirchenasyl landest, äh, muss durch diese Kirchenasylfahrer ein Dossier aufgebaut, um mhm. zu klären, warum die Kirche denkt, dass du nicht zurückgeschoben wirst. Und äh, diese Dossier haben wir zusammen mit meinem Freund und dieser Seesorgerin, Fahrerin und der Mann, der äh, Kirchenaselfahrer, aufgebaut, weil er kennt sich sehr gut und äh, es gehört zu, ihr, zu seiner Funktion oder zu seiner T Tätigkeit. Wir haben zusammen diese Dossier zuerst aufgebaut und alles äh, zusammengeführt und äh, jede Zeit musste ich alles lesen
0: und zustimmen, bevor sie das geschickt hatte. Was gehört denn alles rein in dieses Dossier, was das BAMF da erhält?
2: BAMF muss begründen, nein, nein, nicht BAMF, die Kirche muss begründen, die Kirche muss einen Grund vorstellen
1: mhm. mit, mit,
2: mit, mit ähm, Zeugen und Zeugen, warum die denken, dass du nicht zurückgeschoben wirst. Und äh, bei mir war es so, dass äh, in diesem Urteil ich habe ein OP am Knie gehabt 2017 2018 und es war die das Hauptgrund warum der der äh, Rechtsanwalt mit das der Rechtsanwalt begründet hat dass ich nicht in Italien gut mich gut fühlen könnte weil in Italien gibt es nur Landbau und äh, Tourismus und mit meinem Knie konnte ich nicht in diesem Umfeld gut machen ne konnte ich nicht gut überleben oder gut arbeiten es kam in zweiten Fall mein Studium, obwohl es nicht zählt, und die Integration, die ich hier in Deutschland durchgeführt habe. Ich habe äh, zum Beispiel äh, in einer Organisation als Volunteer gearbeitet. Ich bringe Deutsch die Leute, die Leute bei. Ich, ähm, ich arbeite als in der deutsch Hauptstadt, meine Stadt, meiner, in meiner Stadt. Ich mache viel viele Sachen daneben und äh, er war für den Fahrer sehr interessant, dass jemanden so kurz in eine Stadt kommt und sich so engagiert. Er hat begründet, dass ich für die Menschen da bin und deswegen muss auch Deutschland für mich da
1: sein. Das ist eine schöne Argumentation. Ja. Nicht gut.
0: Die, die Regeln für das Kirchenasyl wurden ja in den letzten Jahren verschärft. Es wurde ja immer schwieriger, Kirchenasyl zu organisieren. Hast du davon was mitbekommen oder dir davon auch was erzählt? Oder hat es, hast du davon was in deinen Recherchen gefunden?
2: Das Problem ist in der Kirchenasyl, dass äh, die Leute, die Leute, die für Kirchenasyl zuständig sind, sind äh, ein bisschen wollen die Leute in Kisten machen. Dass wir nehmen nur solche die Leute, die das und das und das haben und den Rest nehmen wir nicht. Zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich denke, dass jeder muss seine Chance haben. Jeder muss seine Chance haben, weil äh, ja, jede ist besonders. Jedes Fall ist besonders.
1: Nur damit ich es richtig verstehe, also das klang jetzt so ein bisschen, als ob die Kirchen sich immer die Fälle raussuchen, die also die so eine bestimmte Härte haben, ne? Was du auch am Anfang gesagt hast, Frauen. Krankheit, also die so, so ein bisschen auch bei der Gemeinde vielleicht oder bei den anderen Menschen so so Mitgefühl auswirken, aber dass es jetzt als alleinstehender Mann, der jetzt keine schwere Erkrankung hat, dass es da schwer ist. Ist es genau ja. das, was du meinst?
2: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und du sagst aber, eigentlich sollte jeder, der von der Abschiebung bedroht ist, auch das Recht haben oder die Chance Weil haben, ins Kirchenasyl zu bekommen, ja. äh,
0: Schutz zu haben.
1: In der Kirche? Bei der Kirche, ja. Mhm, ja.
0: Das ist Total spannend, dass du das sagst, weil das ist ja diese besondere Schutzbedürftigkeit, ähm, also ne, ähm, Frauen, alleinstehende, erkrankte Menschen und so weiter, wird ja ganz oft auch in anderen Kontexten mit angeführt, zum Beispiel wenn es um die Evakuierung von Menschen aus Griechenland zum Beispiel geht und dann fallen gerade die alleinstehenden Männer oft, äh, werden oft nicht mitgedacht.
1: Da würde mich ganz kurz noch interessieren, wie denn das Bundesamt dann reagiert hat. Ne? Also, die, das Dossier ist ja fürs Bundesamt und da gibt es ja dann später nochmal eine Reaktion vom Bundesamt auf das Dossier. Und genau, und bei dir ist jetzt, sind ja nicht so offensichtliche äh, Schutzbedürfnisse gegeben. Hat das Bundesamt das akzeptiert oder was war die ja, Antwort?
2: Ja, für das erste Mal. Ich sage ja, das muss man noch betonen. Für das erste Mal hat äh, dieser Pfarrer von Kirchenasyl gesagt, seit der Pfarrer von Kirchenasyl ist, er bekommt jetzt für das erste Mal ein positives Antwort. Weil mhm. äh, die Kirchen, die, die machen einfach Dossier als Formalität. Weil äh, wenn du in Kirchenasyl bist, kommt die Polizei nicht einfach. Kommt die Polizist einfach nicht auf der Kirchengelände.
1: Mhm.
2: Und auch wenn die Fundament von, des, von dem Dossier nicht genug ist, Bleibst du einfach bei der Kirche, bis Dublin-Verfahren abgelaufen ist. Auch wenn die Kirche, ein, die Kirche eine, eine Negativantwort von BAMF bekommt, bleibst du einfach da, bis alles aufgeklärt ist. Aber auf meinem Fall habe ich nach drei Monaten dürfte ich schon raus, weil ich eine positive Antwort bekommen habe. Ich erinnere mich noch diese letzte Frage von dem Brief. Das, wenn ich von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekommen habe, noch heute. Ich erinnere mich noch heute. Es wurde geschrieben, ja, wenn Sie sagen, dass es ein besonders Fall ist, stimmen wir auch zu und er kann in Deutschland weiter sein Asylverfahren durchführen. Das kann ich nie, nie vergessen.
0: Mhm. Ich würde jetzt nochmal kurz zurück zu dem Punkt, den ich gerade aufgemacht habe springen, mit mit äh, der besonderen Schutzbedürftigkeit, dass das so oft kommt, auch mit Griechenland und so weiter. Und ich wollte dich fragen, da du ja auch durch Europa jetzt schon geflohen bist, ob du das selber schon gemerkt hast, dass dieser Fokus auf die besondere Schutzbedürftigkeit für dich als alleinstehenden Mann, also dass andere dann oft einen, einen Vorrang hatten und du sozusagen zurückgeblieben bist, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast an anderen Punkten. Und nicht nur beim Kirchenasyl, wo es vielleicht schwieriger war, den Pfarrer zu überzeugen.
2: Ja, ja, das habe ich, das erfahre ich fast jeden Tag meines Lebens, weil äh, als Allerstehende habe ich schon von vorne bemerkt, dass es für mich schwierig wird, weil äh, ja diese besonderen Schutzmaßnahmen die kranken Leute. Oder du, du bekommst es auch von Rechtsanwalt oder so. Bist du krank? Hast du psychische Probleme oder so? Kannst du beweisen, dass du krank bist? Das, das finde ich krass. Mhm. Das finde ich äh, kompliziert für Alleinstehende. Und ich sage, jeder muss seine Chance bekommen. Wir sind alle Menschen. Und wenn äh, es ist klar, dass... Äh, alle können nicht die gleiche Chance haben, aber wir sind alle Menschen und brauchen Schutz. Denn wir sind, wenn wir in einem besonderen äh, Statement sind, wo alle Leute Schutz brauchen, es gibt natürlich Besonderheit, mhm. Aber jedes Fall muss ganz nah berücksichtigen werden. Es gibt auch Leute, die krank sind, die nicht beweisen können. Und äh, ich sage, ja, diese Beweisung finde ich nicht so, ja, jeder muss seine Chance bekommen.
0: Ja. Denn am Ende geht es ja darum, zu beweisen, dass du verfolgt wirst im Asylverfahren und nicht noch, also genau und nicht noch, dass du das reicht ja schon sozusagen, um Schutz zu erhalten. Ähm, genau.
1: Also du hast ja jetzt wie gesagt deine Chance bekommen dann mit diesen äh, mit der positiven Antwort vom Bundesamt. Doch lass uns noch mal, mal ganz kurz drauf blicken, was wäre gewesen, wenn die Antwort negativ ausgefallen wäre? Das Bundesamt hätte gewusst, dass du ein Kirchenasyl bist, hätte das aber nicht akzeptiert und Hättest du dann, als, wie es so oft passiert, als flüchtig gegelten und die Überstellungsfrist nach Italien hätte sich verlängert? Oder was was wäre dann äh, die Gefahr gewesen? Es
2: gab keine Gefahr mehr. Ich war schon bei der Kirche, die Kirchenasyl war schon äh, angemeldet. Und äh, wenn die Kirchenasyl angemeldet ist, äh, hast, gibt es keine Gefahr, dass du nach Italien geschoben wird. Du bleibst einfach so, sechs Monate, bis das e Doppelverfahren abgelaufen ist, und da ist es wieder von Rechtsanwalt geschaltet und du, du bekommst einen Bescheid von Bundesamt für
0: Migration, dass dein Fall zu Deutschland wieder gehört. Mhm. Wir würden jetzt nochmal einen Punkt weiterspringen, nämlich sozusagen in die Gegenwart. Wir wissen ja, dass du in einem Netzwerk von Menschen bist, die sich, dem Kirchenasyl waren, bzw. sind und sich gegenseitig austauschen. Das Ganze wird so organisiert von der, von der Kirche auch. Was ist denn das Anliegen dieses dieses Netzwerks oder dieser dieser Austauschrunde? Die
2: Austauschrunde ist einfach, um die, um zu, die Leute, die sich momentan in dem in dem Kirchenasyl befindet, ein bisschen Mut zu geben mhm. und ein bisschen ein paar Tipps zu geben, damit dass die äh, einfach diese Zeit in Kirchenasyl besser erleben können. Mhm. Weil in meinem Fall habe ich niemanden gekannt, der in Kirchenasyl war. Und äh, es ist mir wichtig, einfach so solche Leute zu helfen, zu unterstützen, zu äh, nahe zu dem Ziel zu bringen. Einfach, um denen zu zeigen, dass das Tunnel ist vielleicht noch weiter weg, aber man kann schon schaffen.
1: So empowernd, wie du sprechen kannst, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dass du sehr viel Hoffnung und Mut den Menschen mitgeben kannst. Doch wir wie erreichen dich oder äh, deine ähm, ja, NetzwerkpartnerInnen, wie, wie kann man euch erreichen? Wird es dann direkt über die Kirche oder die Gemeinde vermittelt oder habt ihr eine öffentliche Plattform oder sowas?
2: Wir haben schon eine öffentliche Plattform. Äh, ich werde später noch reinspringen, um zu erklären, wie es geht. Aber die öffentliche Plattform haben wir schon. Mhm. Und wir treffen uns schon mindestens einmal pro zwei Wochen oder einmal pro Monat, um mit den Leuten, die noch in Kirchenasyl sind. Und diese, ja, diese Plattform heißt Info Kirchenasyl. Ja,
0: wir, äh, stellen da die Information auf jeden Fall auch nochmal in die, in die Show Notes, in die Information zu der Folge, so dass die Zuhörerinnen da auch nochmal klicken können.
1: Und, und wie genau sieht die Unterstützung dann aus? Gibt es dann Videokonferenzen mit den Menschen, die in aktuellem Kirchenasyl sind? Oder wie funktioniert genau die die Arbeit?
2: Ja, momentan machen wir einfach Videokonferenz seit Corona. Ja, ich war schon im, ich war im Kirchenasyl schon in der Corona-Zeit. Wir machen jetzt Videokonferenz mit Leuten, die in Kirche, die sich im Kirchenasyl befindet und einfach tauschen wir aus versuchen wir auszutauschen. Ich äh, erzähle meine Erfahrung sehr oft, um die Leute zu sagen um zu den Leuten zu sagen, es ist möglich. Okay. Es ist, äh, man hört nicht, äh, in, in, man lest nicht in der Zeitung, nur in der Zeitung, man hört nicht nur im Fernsehen. Ich bin da, um zu zeigen, dass es auch möglich ist. Ne? Und ich denke schon, dass für jemanden, der sich in einer schwierigen Situation befindet, es es ist schon wichtig.
1: Mhm.
2: Es ist schon wichtig, jemanden zu sehen, der ich will nicht geschafft hat sagen, aber der noch der schon einen Schritt weiter ist.
0: Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, ne? Es ging da ums Überleben. Wie ist das heute? Überlebst du noch oder ja, lebst du schon sozusagen?
2: Leben tue ich noch nicht. Ich mhm. überlebe noch, weil ähm, ja, als Asyl, Asylbewerber habe ich noch andere Baustelle. Mhm. Ich studiere und ich kann jetzt schon, könnt ihr, schon vor, könnt ihr vorstell, sich, sich vorstellen, dass als Asylbewerber habe ich pro Monat äh, Leistung von Landrat 320 Euro oder 370 Euro ungefähr. Und ich muss in Baden-Württemberg jedes Semester fast 2000 Euro Studiengebühren bezahlen. Obwohl ich da, ich nicht da, ich nicht arbeiten darf.
1: Wow. <lacht> das klingt fast wie unmöglich.
2: Ja. Und jedes Semester muss ich kämpfen. Muss ich mit den Studiengebühren kämpfen. Äh, Befreiung bekomme ich nicht immer. Und, äh, ja. Ich muss einfach ich, es, es gibt, äh, am Anfang habe ich äh, diese Gestaltung gehabt, ne? Als, äh, als, äh, wie nennt man das nochmal, diese Gestaltung habe ich gehabt mhm. und mit Gestaltung ist es in der der Recht von der Hochschule kein Gestaltung benannt.
0: Mhm. Es gibt Duldung, aber ich hatte keine Duldung. Das ist absurd. Mhm. Und ich musste
2: diese 1500 Euro bezahlen. Ich muss immer noch bezahlen. Und, ähm, die, die Verwaltungsgebühren 188 Euro. Das muss ich jedes Semester bezahlen. Ich kämpfe immer jetzt, immer noch jetzt mit diesen Studiengebühren. Das ist die große Baustelle, die ich mein, ich momentan in meinem Leben habe. Ich muss Geld irgendwo finden. Ich darf keinen Kredit haben, weil ich kein richtiger Aufenthalt habe. Ich darf kein BAföG bekommen, weil ich kein richtiger Aufenthalt habe. Ich bin noch im Verfahren. Und wo befinde ich mich?
1: Wenn dein Asylverfahren negativ endet, könntest du dir vorstellen, nochmal ins Kirchenasyl zu gehen?
2: Äh, ich, jetzt denke ich nicht mehr nach. Denke ich nicht mehr nach, weil ich bin fast am Ende meines Studiums. Ja. Ich äh, schreibe dieses Recht auf meine äh, Masterarbeit und dann bin ich fertig. Dann hoffe ich, dass ich schnell eine Stelle bekomme, wo ich äh, die ich mir auch äh, an Normal Aufenthaltstitel mit beibringen kann oder mitbringen kann außer Asylverfahren.
0: Willst du unseren Zuhörern noch sagen, was du studierst eigentlich?
2: Umweltschutz.
0: Mhm. Ich studiere Umweltschutz. Wir stellen zum Abschluss unseren Gästinnen und Gästen immer noch die Frage, was sie für einen Wunsch haben, den sie gern äußern würden, damit ja das Fliehen sozusagen möglich ist, also dass Menschen auch wirklich bleiben können, ohne durch solche Geschichten gehen zu müssen, die du erleben musstest und wenn du einen Wunsch hättest, welcher wäre das dann? Ich
2: wünsche die Leute wie ich, mehr Unterstützung zu bekommen. Mehr Unterstützung von Sozialarbeit zum Beispiel. Die Leute besser zu orientieren. Die Leute, ähm, wie kann ich das erklären? Die, die, die Unterstützung besser zu organisieren, weil äh, es ist ab und zu mal so, dass äh, die Sozialarbeiter äh, sich auch nicht so gut kennen. Ich will nicht die, ihre Arbeit äh, beurteilen, aber Manchmal gibt es ein paar Begrenzungen. Ich nehme ein Beispiel. 2017 habe ich angefangen Deutsch, Ende 2000, nein, 2018 habe ich angefangen Deutsch zu lernen und äh, mein Wunsch war immer zu studieren und dann hat mir eine Sozialarbeiterin gesagt, du hast keine Chance.
0: <lacht> du hast sie widerlegt. <lacht>
2: Und sie hat mir gesagt, dass um einen Master zu machen, muss man am Ende ein Masterarbeit schreiben. Und ich habe gesagt, ja, das weiß ich schon. Und sie hat gesagt, ich habe auch für meinen Bachelor als Sozialarbeiterin ein, ein, eine Bachelorarbeit geschrieben und es war nicht einfach. Mhm. Und ich habe ihr gefragt, was ist einfach? Auch wenn du fertig gekocht bist, brenn dein Mundessen. Oder auch wenn du fertig gekocht hast, das Essen ist bereit. Du hast schon gearbeitet, du hast Geld verdient, du hast angekauft, du hast das Essen fertig gemacht. Aber du willst essen und es, es brennt dein Mund. Es gibt nichts einfach. Und man kann sich auch in der Situation anpassen. Ich bin nicht der Meinung, dass es etwas unmöglich gibt. Ne? Das ist meine Philosophie und äh, die, die Unterstützung besser orientieren, ist es schon wichtig. Ne? Und ja, was kann ich mehr sagen?
0: Na, vielleicht nochmal eine Frage, wenn du an deine Flucht denkst, ne? Mhm. Was würdest du dir wünschen, dass sie gar nicht stattgefunden hätte?
2: Die Frage habe ich nicht
0: ganz verstanden. Du bist ja geflohen, ne? Ja, mhm. Und wenn du sagst, nichts scheint unmöglich, ähm, würdest du dir dann wünschen, dass du nie geflohen wärst?
2: Nö. Nee. Ich bin, ich bin mit, was ich gemacht habe, sehr zufrieden. Obwohl es nicht so einfach war, bin ich zufrieden. Es ist so, dass, ähm, das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich bin nach Deutschland gekommen, um ein besseres Leben zu haben. Besseres Leben ist nicht nur finanziell. Es ist auch psychologisch, physisch und ähm, alles, was mitgeht. Ähm, wenn du besseres Leben sagst, denken die Leute direkt an Geld. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Reichtum. Es geht um sich wohlzufühlen, psychologisch, physisch. Und ich erwarte von Deutschland diese Schutzmaßnahmen. Mhm.
0: Die psychologische Schutzmaßnahmen, die ich nicht in meinem Land haben konnte,
2: erwarte ich das von Deutschland. Diese Lebenbedingungen, die ich in meinem Leben oder in meinem Land nicht bekommen hätte, habe ich alles riskieren, um in Deutschland sie zu bekommen. Mhm. Und wenn ich alles riskiere, auch dieses Leben riskiere ich, um es um bessere Lebensbedingungen zu bekommen, und ich nach Deutschland ankomme und bekomme gar nichts. Mhm. Es ist auch ein bisschen, untau äh, ein bisschen äh, traurig, ne? Mhm. Finde ich.
1: Aber so wollen wir eigentlich nicht enden, weil ich glaube, du uns in dem Interview oder in dem Gespräch jetzt gerade sehr viel Positives mitgegeben hast und ich glaube auch äh, Menschen, die ins Kirchenasyl gehen oder gerade dort sind oder auch Menschen, die... Menschen unterstützen, die ins Kirchenasyl gehen, also die, die UnterstützerInnen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, du konntest uns sehr viel Positives auch mitgeben und das würde ich gerne nochmal herausstreichen, dass das auch immer ne, mit der eigenen Einstellung zu tun hat, äh, wie man auf gewisse Sachen blickt und wenn man da optimistisch bleibt, dass das vielleicht auch was macht und der bestärkt die eigene Resilienz. So vielleicht. Ja,
2: ich, mhm. ich bin sehr optimistisch. Ja, das ich merkt man stehe, auch. Ich ja. bleibe Optimist ja. und ich sage. Ich, ich, ich äh, Die Kirche hat mir diese, diese Seite, die ich in Afrika immer äh, gedacht habe, gezeigt.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden von meiner Familie in, in Afrika
2: anrufe, erzähle ich die positive Seite von der Kirche mhm. und sage, die Kirche ist da, um die Leute zu schützen. Die Männlichkeit von der Kirche habe ich erfahren. Ich bin beeindruckt.
1: Mhm. Ich habe
2: eine, ich habe eine, eine, wie kann ich das erklären? Es gibt kein Wort, um es zu erklären. Ich bin einfach, ähm, ich habe etwas, etwas Schönes erlebt.
1: Ja. ja. Und vielleicht nehmen wir das als Abschlusswort, Sebastian, und bedanken uns ganz herzlich für deine Gesprächsbereitschaft und deine Offenheit, den Podcast mit deinen Erfahrungen zu bereichern. Vielen ja. Dank.
0: Vielen Dank dir. Sehr gerne.
1: endet eine weitere Folge des so -Nicht bestellt Podcast Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch von Sebastians Worten mindestens genauso gestärkt und inspiriert fühlt, wie wir das tun. Und dass ihr trotz der Schwere des Themas euren Optimismus behaltet, so wie Sebastian. Wir möchten Sebastian an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. Einerseits dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns im Podcast über seine Erfahrungen im Kirchenasyl und sein Asylverfahren zu sprechen aber genauso auch dafür, dass es sich jetzt stark macht, engagiert und andere Menschen unterstützt, die sich derzeit im Kirchenasyl befinden. Schaut auch gerne nochmal auf die von Sebastian erwähnte Plattform vorbei, die wir euch natürlich in die Shownotes gepackt haben. Ja und falls ihr Gemeinden kennt oder gar selbst in einer aktiv seid, dann bringt das Thema doch einfach mal ein. Denn insbesondere in Sachsen ist die Nachfrage nach Kirchenasyl immer deutlich größer als das Angebot. Also das heißt, es werden hier dringend Gemeinden gebraucht, die bereit sind, Menschen vorläufig Schutz zu bieten. Und mittlerweile ist es auch so, dass es wirklich tolle Strukturen und Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Gemeinden gibt, die sich dafür entscheiden, eine Person oder mehrere Personen ins Kirchenasyl zu nehmen. Wir haben euch dafür auch nochmal ein paar hilfreiche Kontakte und Links in die Shownotes gepackt. Ja und zum Schluss bleibt uns wie immer nur die Bitte, diese und alle anderen Folgen mit Freunden, Familie, Kolleginnen oder Gemeindemitgliedern zu teilen und uns gerne auch bei Twitter, Instagram und Facebook zu folgen. Und falls nicht getan, hört gerne auch gleich nochmal in die parallel erschienene Folge rein, in der wir Kirchenasyl aus dem Blick einer Gemeinde näher betrachten. Und uns bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, Paragraph 1 Asylgesetz bleibe recht für alle. Danke fürs Einschalten und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.